0: 其实每一个年龄都应该要了解自己，的。因为如果你的月经在改变很多的时候，嗯、要注意到是不是身体健康出了什么问题呢，嗯、或是荷尔蒙有一些问题。<对>因为像我所说的，<对>甲状腺也会影响到
1: 你的月
0: 经，<对>不要忽略了。而且月经是上帝给付你最好的身体的健康那个，对，就是又给你痛苦<笑>
1: 又给你信号。对，我觉得这个挺好的。就虽然我们做的是更年期节目，但是。我们从 puberty， 从青春期到那个来月经的时候，其实我们女性真的要引起重视，不要忽视任何一个小的信号，然后错过你检测到自己身体不对的一个机会啊、哦。Hello， 大家好 ，Hello， 大家好，这里是听说更年期，我是南希，我是思佳。在这期节目中，洪教授继续真诚分享了以他从医多年的经验对女性朋友们的健康建议，不仅限于更年期女性哦，不论对于我们身边正在经历更年期的人，还是对于我们自己，都大有裨益。我们快来听听吧。如果病患来见你的话，就是女性来见你的话，他们要怎么样最有效的让你知道他在经历什么呢？嗯，
0: 其实不需要刻意的去。解释他们的症状，就就坦白的，说他们感觉的时候，就直接的跟医生，你看<的>，哎，我经历过这些，我感觉到这样的一些症状
1: 。你觉得他们需要如果提前填了那个 g r e a n Climate， 会给你有帮助吗？
0: 我从来不用哎。你
1: 从来不来问，<笑>但是他们至少会知道用什么样的语言，因为他们自己就会讲，可能很大堆的。其
0: 实有时候我觉得。嗯主要的就是真<实>要真实一点，就是讲，你感觉到什么你就说出来，嗯、因为有时候你的<对>你的症状，有时候我们觉得，哎，我们用了 Google，、哦
1: 、
0: 就变成你觉得，哎，我看了 Google 说这个症状会存在，哦、
1: 对，你本来
0: 没有症状就变成有症状
1: ，哦、就是要。感觉你像是投射到你脑子里面。对，所以主主
0: 要的是，你觉得哎，如果感觉到什么样的症状，对，就坦白的跟那个医生说。对，不一定要讲，因如果没有这个症状，我这不是更年期嘛？对、呃，因为当你已经经过一些过滤的话，可能你就会说出一些不符合的,符合的那些症状，或者是你的症状可能不符合你现在。所感觉到的一些问题，对对嗯，而且当你说觉得你自己更年轻，万一你不是更年轻呢？
1: 对，你可能是别的，<笑>就是你已经就是对。如果比如说有些人想要做这种身体检查，或者是我不知道您会给你的病人，如果需要 prescribe 一些检查，他们会 expect 什么样的检查？我在想，就是比如说这个病患来的话，你可能心里面想是要排除一些风险啊，或者是让他。
0: 嗯，意识到一，通常我们都不做什么检,、啊、不做检查的，除非、嗯、像我所说，除非你是非
1: 小于四十五岁,岁、嗯。如果小于45岁，首先是会做什么样的检查呢？是会给你做荷尔蒙检测？我们会做
0: 荷尔蒙检测，嗯、然后会做甲状腺的检测，<对>然后从中会了解到有没有哪里的问题的出现。嗯、因为有时候脑癌也会导致这个血经的问题的不过这个是很罕见的，可能十年我们会见到一个病例。对
1: ，但是像您，我如果理解正确的话，是想要排除这些风险啊、哦？对，嗯、你要
0: 排除导致绝经的，<对>导致你的那个经期停止的原因、嗯
1: 。有哪些风险可以可以帮？当然我，我们每次
0: 我们每次讲第一个。最普遍的就是怀孕，对，对对<笑>
1: 所以肯定要检测有没有怀孕。所以我们都会看他们有没有怀孕。对，这、就是第一啊。<后>嗯、
0: prolactin 催乳素，
1: 对。
0: 催乳素如果它催乳素乳素太多的话，也会导致它易奶、哦。嗯
1: ，对。
0: 所以当催乳素太多的时候，它就会压抑那个雌激素的。雌激
1: 素啊、哦、，OK。在我们那个
0: 、哦、the master gland， 垂体，垂体癌的话。嗯<对>或者是垂体瘤，就是那个如果他们有催乳素的肿瘤的话，嗯、它就会导致催乳素会增加。嗯，当催乳素增加的时候，它就会压抑那个
1: 雌激素的、哦。所以这个是第二个，是和大脑相关的。对，第一个是和怀孕相关的。对，对那我们有什么样其他的风险需要排除呢？
0: 甲状腺是另外一个了
1: 。甲状腺是另外一个。
0: 其他的就通常我们主要的是甲状腺太多或太少都会引起哦，甲
1: 状腺 thyroid 这个东西。嗯、um, ，OK， 所以就是可不可以这么理解？如果我是一个四十五岁以前的女性，然后我有这个症状，围绝经期的这个症状，然后我做了自我评估之后，我觉得我真的需要见个医生啊，所以那就是我需要，我可能会期待的是医生可能会想要排除这三种风险，<对>然后所以医生如果让我去做这些检测，我也不要太怀疑医生，对吧？我可以理解说，哎。这个其实是正常的，我需要排除这些风险啊，不是说我有什么对，所以大家可以知道这个流程是什么啊。那，嗯，就我我其中听到一个很多的词，就是大家觉得有时候流血流的特别多，那这个会引起你的注意吗？在微绝经期，嗯
0: 。当然，如果微微绝经期的是有些人他们会可能有两三个月没有来经
1: ，对，但你两
0: 三个月。没有来经的话呢，子宫内膜就会增厚， oh, 啊、增厚<对>过后来的月经然会比较多，对，嗯，
1: 不
0: 过也要看那个个人的那个体质，对，好像如果他们超胖，嗯， oh, 所以我们会担心有子宫内膜癌，所以其实通常我们都会建议去做一个。超声波检查，
1: 超声波检查看你的
0: 子宫内膜有
1: 没有什么问题哦、啊，所以这个也是正常的。嗯、哎，那我有一个比较愚蠢的问题，就是我们这个维持经期，比如正常我们是二十八天嘛，一个周期对,对吧？那我们怎么样判断维持经期什么什么时间到过长，什么时间到过？所以每
0: 每个人的经历都不一样，嗯、有些人会那个维持经期，他<对>会。间短，所以原原本是28天，那可能到21天。<对>所以当你是21天的时候，哦、有时候你觉得，哎，我这个月来了两次。哦呃、不过其实是因为它是21天嘛。那对。<对>你再算起来的话，可能有有可能你会在同一个月来两次，来月经来两次,<笑>来两
1: 次、嗯啊，这个也是要引起重视的。不,、呃、不一
0: 定，所以你就要一你在维持经期的时候，你就你来经的时候，你就要做一个记录。哦，这样还是要自
1: 己算。<对>因
0: 为如果它是规律的话， 2 1天是规律的话，嗯、其实不必要担心。对
1: 。不过如果
0: 你好像真的是可能14天。
1: 对，就来
0: 月经，实际上就应该去做进一步的检查。
1: 哦，所以可以这么理解，如果你是十四天，那这个肯定是有一些不正常，嗯、你要去做个检查。对，如果你是二十一天的就是大，就是二十八天以内的这个，嗯、好像你在记录一段时间，嗯、然后再跟你的医生做这个交流。<对>然后那如果过长是三十几天、三十五天左右吗？还是那有
0: 些妇女她们也会过，就会增加，她、哦、可能是三十天，天或者是甚至是六十天或九十天。
1: 哦六十天、嗯、啊，那这个肯定有一些需要检检一下你的情再去检查一下，嗯、
0: 如果需要的话，咱们可以给你那个黄。嗯
1: 黄体酮，黄体酮， p r o g e s t e r o n e 嗯，黄体
0: 酮给他的减低那个子宫内膜的那个厚度的
1: ，对,对,嗯、对，哦，那个、这个挺好，所以我们听上去是建议，尤其是在是四十几岁、三十几岁的女性要注重 track 自己的月经，是吗？其
0: 实，嗯，其实每一个年龄都应该。要了解自己，没有讲到了上个年纪，因为如果你的月经在改变很多的时候，呃，要注意到是不是身体健康出了什么问题呢，或是荷尔蒙有一些问题，因为像我所说的甲状腺会影响到你的月经，这样你不要忽略了
1: ，不要忽略身体给的信号啊。对
0: ，而且月经是不。可能这是上帝给付你最好的身体的健康,了健康
1: 那个、啊，对，就是又给你痛苦又给你信号。对，我觉得这个挺好的。就是虽然我们做的是更年期节目啊，但是我们从 puberty 从青春期到那个来月经的时候，<对>其实我们女性真的要引起重视，不要忽视任何一个小的信号，然后错过你可能检测到自己身体不对的一个这个机会啊，<对>最佳的黄金时期。那，嗯，比如说我们现在已经哎做好了检测了，然后我们也知道了这个和专家有聊过了。那我们有什么样的解决方案呢？就是针对这些。
0: 所以刚才我们还是谈到那个运动跟饮食嘛
1: 。欸、对。所以
0: 最主要的是你的体积指数，就是你的重量。
1: BMI 啊、嗯呃。
0: 当你的重量呃你没有超重的话，对，你感觉到那潮热的那个。次数可能会减缓、减低，嗯、甚至有时候只是，呃，降低你的体重，你的潮热就不见
1: 了。哦，这个也可以、哦，这也是可能。那这个很有可行性。<對>嗯、所以他
0: 们谈到的就是为什么会潮热，就是我们<對>我们妇女在经过更年期的时候，他们能控制体温的能力没有这么高。所以当你。比较肥胖的，时候，脂肪比较多，你就比较难维持在一个同样的一个体温。
1: 对，
0: 不但你减低脂肪的话，嗯、你就会比较容易<对>呃控制到一个比较维持一个这样
1: 。就感觉你们团队稍微小一点了，你容易管理啊、哦<笑>？对对对，是<笑>这个意思<对>啊。那我们。还有什么样的就是这个方式方法？我们听说饮食，其实我感觉到您讲的是最好的，就是控制饮食，嗯、然后运动，对，然后注意自己的压力，对、嗯、吧？然后还有什么样的方法？
0: 其实规律的睡眠是很重要的，<对><对>所以我们现代人很多人的睡眠都不好嘛，嗯、尤其在亚洲嘛，<对>因为晚上你还要看。你的那个 Netflix， 刷<笑>小视频<笑>、啊，还要看你的那个抖音嘛？对，抖音，好
1: <笑>，对，看抖音，嗯。
0: 所以这些都会影响到我们睡眠的那个
1: 质量啊，
0: 规规律，呃而且在睡眠之前看电话的话，或者是看我们的那个荧幕的话，其实对我们的睡眠也会影响到，嗯嗯、所以有时候。我记得几年前我有几个病人都是这样，他们都在玩 Candy Crush。哦
1: ，对对对，所以玩到
0: 睡眠有问题，消消嗯、呃，所以他们因就因为睡眠有问题，潮热也是增加。嗯，当我叫他们把手机放在一边的时候，嗯、睡眠比较规律的时候，他们。这些症状都就明显发
1: 现了症状消失了，嗯、我觉得真的是我们之前讲睡眠有一期也、嗯、是觉得有些有些人觉得，哎呀，我累了一天了，我就想放松一下，我就想刷刷手机视频啊、哦，嗯、然后结果没想到这个只会恶性循环，影响你的睡眠，<对>尤其是围绝经期和更年期的女性啊、哦。嗯
0: 嗯、而且奇怪的就是现在，嗯、现在的人，多数的人都会把那个电话放在睡房里面，就在
1: 枕头旁边。<笑>
0: 然后我也我也搞不清楚为什么有朋友会，嗯，凌晨三点会发短信给你。<笑>哦
1: ，但是你不是凌晨三点看到的吧
0: ？<笑>不，我已经把我的那个、哦、我的手机放成那个<对><以>飞
1: 行模式，对<以>，不、
0: 嗯、不是飞行，就是讲 sleep mode， 所以每天它就规律化的11点、哦、到早上7点
1: ，哦、它就不能
0: 。接收任何的电频，哎，
1: 这个好，这个我觉得我们的就是听众们也可以学习一下，就是你把你的手机设置成，啊、就不要刺激你的这个就是兴奋的神经啊、哦，睡前尤其睡前就是非常非常重要的。对、啊，嗯，那睡眠的话，呃，您会给你就是怎么样的睡眠叫？就比较严重的会需要吃什么样的药吗？还是，嗯，就比如说他已经生活方式改变，还是睡不着，然后有时候可能是一个恶性循环，就是本身有潮热又热呀，然后又出汗呀，嗯、就影响睡眠。然后我自己本身可能这个褪黑素又产出的不多<对>嗯，这个怎么办呢
0: ？所以单纯那些有很严重的。嗯超热而导致那个睡眠的影响，我们觉得雌激素其实是很好的治疗法，啊、所以他它能当你的那个潮热减低的时候，嗯、他的睡眠就、嗯、比较比较呃规规划规律一些，<律>然后他也睡得比较好，嗯,嗯，间接的心情会比较开朗。嗯嗯
1: 、所以这个是不是就是我们听说的这个荷尔蒙替代疗法呢？嗯。嗯
0: 嗯， um, 所以以以往我们都是用呃荷尔蒙替代疗法， oh. 不过近几年来我们不用替代疗法， oh. 因为我们用的成分不一定要用到替代的那个成分， oh. 所以我们所谓的就是更年期的雌激素治疗法，
1: 雌激素治疗法啊
0: ，所以嗯， um, 因为每一个女性所需要的雌激素的成分不一定一样，当然、oh. 是用开始的时候就用最低的呢药量来治疗。Oh.
1: 嗯，然后
0: 如果他他以很低的药量，他就没有那个症状了，你就不用再增加那个药
1: 量、嗯、很低的药量是多少呢？嗯
0: ，嗯，就看你用哪一种，因为我们也有口服的呢，嗯、或者是有
1: 茶的、精皮的，就是精皮对
0: ，所以不同的荷尔蒙有不同的那个
1: d o、嗯、对，哎，就是讲到荷尔蒙，就是我们现在叫雌激素疗法我们也要。我们听说更年期也改变一下，与、嗯、时俱进一下，对,对,对,对。那我们做这个雌激素疗法的时候，嗯、就是其实这是一个特别难的一个课题啊。就是比如说像在英国的这一些 GP 啊，就是这个全科医生，他们也是一提到这个要做雌激素疗法，可能就感觉谈雌激素色变，就觉得说，哎，这个应该是挺难。挺难整的一个一个事儿，就是能不能跟我们稍微介绍，在你们医生的，尤其是临床专家的脑子中，嗯、就是能不能跟我们分享一下你们的判断的一些机制呢？就是也让听友们了解大概什么样的量、嗯、什么样的方式
0: 。所以第第一就是我们有没有尝试用其他的方法来控制这个更年期的一些症状？<对>如果他们用。只是一个我们所谓的生活中的改变，好像饮食跟运动就能控制这些症状，哦、我们就不需要用是技术，那个、嗯、治疗法嘛。就好像睡眠，如果你能用生活上的一些改变，我们就不用给你治安眠药了嘛
1: 。对
0: 。对呃，不过当这些措施你采取这些措施过后还不能控制这些症状的话，这样我们就就觉得哎，你。你应该用那个激素治疗法，嗯、因为它就会帮助你经过这个阶段嘛。嗯、因为不然的话，当你受到很大的影响的时候，恶性循环，呃，恶性循环，嗯、甚至有一些我有一些病人会有忧郁症
1: ，哦、呃，心理上的、啊、对，而、嗯
0: 、而且像你所说,说的恶性循环的话，他们就会很很难的从那个忧郁症的。
1: 走出来，嗯，因为我我也发现啊，就是因为女性真的是有挺多的这种风险的，就包括我们之前讲说，我们稍微提到了这个心脏心脏方面的，嗯、其实我们这个心理健康很多其实不是说我们自己没事儿找事儿，而是真的因为荷尔蒙的变化对而引发的这一些这个心理上的疾病，而且很多。女性可能不自知，就觉得我怎么突然焦虑了，脾气不好了，然后我突然爱哭了，嗯、就是会感觉说我是不是，就会感觉她是不是她自己的问题，但是其实这些问题不是她主动可以。那个是是因为荷尔蒙的变化，对,对吧？所以
0: 可能我们就从一些女生呢，她就本来年轻的时候，像夜市来的时候，嗯、对，她会觉得情绪呃混乱，对。因为不是每一个女生都有这个感觉，不过那些有对有,有对这些荷尔蒙改变的时候会比较大的反应的时候，<感>可能她们在更年期的反应也会比较大，嗯、所以她就可能要。更注意，或者是那些有产后忧郁症的，也是因为我也
1: 要注意、啊，因为他们
0: 就产后忧郁症是因为荷尔蒙的改变而导致的嘛，啊、所以我会觉得那些你可能年轻的时候有 PMS，、啊、或者是有产后忧郁症，<对>或者是有嗯重点年年轻的时候也有忧郁症的话，<对>他们在经过更年期的时候，啊、可能要跟他的医生谈，更容
1: 易跟全
0: 跟那个全科医生谈，<对>如果。看那能怎么支持他经过这个阶段对？
1: 对，可以是预防性的
0: 。我觉得他是应该可以做到这些预防性的。嗯，他就会就好像他就能采取一些措施来更<对>、呃、积极的面对这个更年
1: 期这个过程。因为、嗯、我之前也在读那本。呃、uh, ，Masconi 博士的那本《XX Brain》就是讲女性大脑的嘛。Mm hmm. 我看到一个非常惊讶的数字，就是我们之前已经讲过，就更年期前后脑能量的改变了百分之三十。但我今天又看到了，就是之前都觉得说这个，就当然这个讲的比较极端，就是人格分裂症这个之前都觉得是一个年轻男性的疾病啊。但是他们后来发现，在四十五岁的这个女性左右的这个女性， mm hmm. 发现发病率。因为荷尔蒙的变化，发病率会非常的高。当然，这个大家听到人格分裂可能有点吓人，嗯、但是就它只是是一个代表性的可能心理的这个。不，我
0: 觉得这个、嗯、这一方面可能还需要进一步的去研究，进一步的
1: 研究，对<以>，哦
0: 、还不大。嗯可能肯定他的是为什么？为什么会？他可能只是
1: 一个 association， 不是一个 c a u s a t i o n 因为
0: 你你我们要了解到，在经过更年期的时候，不只是荷尔蒙在转变，你的生活上的一个社
1: 会关系也在变。嗯，
0: 因为你当你五十多岁的时候、啊，跟你进入五十多岁就更年期那一个阶段，孩子也是
1: 青春期，青春期
0: ，所以你要呃跟他们交谈也。<笑>不容易，所以种种的，这场、嗯、在更年期，你不只是荷尔蒙的改变的问题，<对>你也面对工作上的压力和<对>家庭的一些压力，力
1: ，对，真的是这样，哎，我觉得就是，嗯。就 follow move on， 就是我们在进到下一步的同时，我有一个点，就是刚才您讲的，嗯、我觉得很值得让我就是划个重点啊，就是这个是我之前不知道。如果你现在是年轻的女性，嗯，如果你在月经前经常会有这种我们所谓的叫 PMS，、嗯、就是经前有很多的这种症状啊，脾气不好这种，然后情绪无,无法控制，然后包括你经常发现每个月有这样的情绪的变化，要注意啊，就可能在你。临近更年期的时候，要和你的医生有所就是有一些预防的措施，然后包括类似的这个，像您讲的这个、呃、在孕后的一些这个产后忧郁症啊，然后本身自己就有忧郁症的这个病史，可能在这个时期会被重新激发出来。对，嗯，对
0: 。不，其实我不懂，你知道那个 PMS， 其实有的治疗的。嗯嗯如果治疗？<笑>是很严重的话，其实应该去跟那个妇产科谈一下，嗯、因为有时候可以用那个避孕药来控制那个、嗯
1: 。哎，您对避孕药有什么想法呢？因为有有挺多就是可能在美国的医生啊、哦，嗯、因为您毕竟是我觉得挺有意思的，您是一个就东方和西方的这个都是很有经验的临床的专家嘛，嗯、所以嗯。在美国，我知道很多的医生都很喜欢，就是这个呃给<药> ，prescribe 给药，对，就给这个呃什么什么不好啦。我记得我在美国时候，好多朋友说，我说你为什么吃避孕药？然后他说我长痘了。然后我的医生说你吃个避孕药就好了。就是在美国好多好多这种，就是您是对避孕药这个是什么态度？所
0: 以不管是什么药物，
1: 嗯
0: 、除非你有一些病症。需要药物来治疗的话，<对>那就就要平衡那个利益嘛。嗯、啊啊。当然，有一些人讲：“哎，呃、我我没有什么症状，不过我要吃避孕药来保持我的青春。”那就那就是有一点问题了，<对>因为你没<对>根本是没有这个需要的嘛，<对>你都没有病，为什么要吃药呢？对。当所以，我们。我我记得有几年前有一个医生讲，哎，我这个女生来看我，她讲她现在四十八岁、嗯、，OK， 没有症状，她说没症状。嗯、像没症状，他讲他要吃那个雌激素，因为他吃雌激素，他觉得他不应该四十八岁平均，他要五十一岁平均。延、哦、管，衰管。不过，当你没有什么症状的时候，何必去吃一个药？嗯、因为每一种药，不管是药
1: 是要三分
0: 毒啊，都都还是毒药嘛，中药、嗯、都都也是毒药的。对啊，所以说我们怎么平衡那个理？你、啊、如果不需要的话，何必去呃有这个风险呢？对
1: ，哎，讲到这个，我就不得不提一下，因为我们的听友中真的就是有很多。说实话，就是很多事业有成的这个女性嘛，嗯、然后，呃，她们其实最害怕的是这个脑力的减退，啊，就比如说，因为最近也有一些，就可能我们私下我们也在分享，就比较模棱两可的这些研究啊，就是关于如何预防这个老年痴呆症，然后也我们也有一些，其实听友在。就是接受雌激素治疗，是因为他们想要说：“哎，我千万不要错过这个预防老年痴呆症的这一个机会啊、哦！”哦、那所以，就是您对这个是个什么态度呢？只、就是吃这个雌激素疗法、嗯
0: ？其实我有很多病人八十九十岁都从来不吃过雌激素，嗯、不过他们也没有失智症啊。嗯、对。嗯，我觉得要避免这个失智症或脑力的退化，嗯、就是要活跃的过。度过你的人生，所以他们可能八十九十岁还在教书嘛
1: 。对。所以
0: 间接的，他就会保护他的那个保
1: 护他的他的那个脑
0: 力。所以我我觉得，如果你要就讲到九十岁脑力还是很尖锐的话，对，这样你就应该刚才我们已经谈过了吗？对。饮食、运动。对。最后一个我们没有谈到就是社交，活跃的社交。当你有跟其他人沟通的话，就会是。是促进你的那个脑的生长对。对所以我会发现到，在这个疫情的时候，我有一些病人就是因为有 lockdown 嘛，所以他们不能出门，嗯、也没有跟其他人交往，所以那个隔离过后，我发现到那一年那几个月的隔离，嗯、他的他们就记忆力就开始退化，所以甚至已经到达一个失智症，<对>也不认得我了。嗯所以，在一个短短一年内，真的是很可惜哦。那您还有八十几
1: 岁的这
0: 个九十多岁也有啊？这么
1: 这么这么好，所以他们是从更年期就跟
0: 你没有老，没有这么老吗？没
1: 有。这两期节目，我们从医学相关的角度聊了更年期健康。下期节目中，洪教授还分享了他观察到家人的支持对更年期女性的影响，千万不要错过哟、哦。快来订阅我们的频道，我们下期节目再见。